0: Blabla, 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 blabla. Le podcast de Bike Café.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, Bike Café reçoit Axel Carion, l'organisateur du Biking Man. Salut, Axel. Salut. Comment vas-tu? Bah ben, la
0: pêche, hein, toujours.
1: Ouais. <rire> alors on est accès à quelques jours de l'ouverture de la saison 2023 le Portugal bikingman va démarrer le 1er mai comme l'an passé euh, comment se, comment se profile cette nouvelle saison est-ce que est-ce que tu es ce que tu es content de, 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 de du remplissage de ton épreuve ou globalement comment comment ça se passe
0: et eh bien là, on est sur euh, la cinquième année pour le Portugal. Donc, c'est euh, une épreuve maintenant qui est bien installée dans le calendrier, qu'on a mis en début de saison, alors qu'auparavant, elle était plutôt en fin. Voilà. Et on a généralement une centaine de participants. Euh, c'est le cas actuellement. Donc, c'est comme prévu, entre guillemets. Et je pense que ça va être une très belle euh, épreuve de début de saison puisque le climat en Algarve et en Alentej, donc en France du Portugal, s'annonce particulièrement bon. D'accord.
1: Donc, j'avais eu la chance de participer l'année dernière à cette épreuve que j'avais trouvé magnifique, mais assez exigeante en termes de, effectivement, tu l'as mentionné, la météo et le, et le vent. Alors, est-ce que cette année, vous avez payé un peu plus pour couper le vent
0: <rire> On a parlé avec Eol euh, ce qu'on a innové par rapport à l'édition à laquelle tu as participé c'est qu'on a inversé le parcours okay. pour la première fois ouais. euh, donc euh, on est sur un format maintenant euh, horaire c'est-à-dire qu'on va partir de la ville de Faro pour aller en direction de la pointe sud-ouest de la, la péninsule ibérique pour rejoindre Sagrèche et après remonter toute la côte atlantique pour rejoindre Villa Vissosa qui est le deuxième checkpoint en Alentej et après finir terminer par les montagnes de l'Algarve Okay. Donc en théorie, euh, je ne pense pas que le parcours va être forcément plus facile, mais euh, côté météo et côté vent notamment, on devrait avoir des conditions plus favorables sur le dernier tronçon que oui. toi tu l as fait l'année dernière en commencement, puisque le départ phareau plein nord euh, pour traverser la Lenteche pour rejoindre le Villavisovin, euh, tu as un vent de face euh, dont tu dois te souvenir.
1: Oui, complètement.
0: <rire> Donc théoriquement on devrait avoir un vent qui sera plus joueur. Euh, euh, en faveur des, des aventuriers. D'accord. Euh, après, la météo, euh, c'est toujours la période un peu idéale, mais euh, il peut y avoir quelques orages pour euh, ajouter un peu de, de piment euh, dans l'aventure.
1: Oui. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que c'était décanté la tête de course l'année dernière hein, à cause, enfin, à cause des orages. Euh...
0: Ouais.
1: Il y avait un changement
0: de tête de course. Euh, il y a Bertrand Vergé qui avait euh, qui était, qui était fait dépasser par Clément Fisson, euh, vraiment dans les tout derniers kilomètres à cause d'un orage euh, en bien Tout
1: ouais. à fait. Alors justement là, donc le Portugal c'est une épreuve route, mais on... on va rappeler pour ceux qui, qui connaissent peut-être pas très bien ton circuit que tu... tu as commencé sur la route, mais que tu proposes de plus en plus aujourd'hui de formules en de formules gravel et avec des formules aussi un peu plus courtes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Mais en fait. Euh... Je suis désolé de te reprendre hein, Mathieu, mais nous, on a commencé avec euh, avec le Lightning Man sur des épreuves où on ne faisait pas la différence entre le route et le gravel. C'était de l'ultra de distance en milieu engagé. Ça a toujours été la marque de fabrique de Viking Man et yeah. ça, ça restera cette marque-là. Okay. C'est-à-dire que euh, tu vas être plongé dans une expérience où le revêtement, euh, alors aujourd'hui on donne des noms parce on aime bien, et particulièrement en France, donner plein de noms à plein de choses. Euh, route, gravel, VTT. Euh, moi, pour moi, c'est du vélo. Et quand tu viens sur le bâtiment, il faut être prêt à, à être certes sur de la route. Mais en, en l'occurrence, sur le Portugal, tu as intérêt à plutôt avoir un cadre confortable, et un vélo gravel, tellement les routes sont défoncées. Donc on a commencé historiquement avec euh, l'épreuve emblématique euh, qui s'est déroulée au Pérou. Et, et ensuite, le calendrier s'est déroulé dans des destinations où il y avait toujours euh, des variations de, de revêtements, où il y avait ce qu'on appelle maintenant gravel avec du gravier, oui, ou du pavé. Euh, donc, dans le championnat, euh, actuellement, on a maintenant, euh, pour vraiment euh, que ce soit plus clair pour euh, les participants, ajouter les épreuves qui sont vraiment déclarées comme étant gravel parce qu'il y a un pourcentage important euh, par rapport à la route de portions gravel, mais ça a toujours été dans notre ADN, quoi, parce que, que tu prends toutes les épreuves historiques, le Pérou, le Sultan Taïwan et même la Corse, que je mettrais... Euh, dans le cas d'une épreuve gravel, parce que les routes sont tellement défoncées par endroits que si tu vas avec un vélo de route, tu prends des risques.
1: D'accord. C'est dans
0: notre ADN. Aujourd'hui, on a juste un peu clarifié les codes, euh, notamment avec le 555, qui est pas un format ALF, euh, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, parce que le format historique du Batman c'est euh, 1000 km. Le 555, c'est 500 boards, que tu dois compléter en moins de 55 heures, avec euh, 20 à 30 de gravier et de pistes.
1: Aujourd'hui, tu peux participer avec un, à un biking man, avec un vélo de route ou de gravel selon, le, selon la destination, mais c'est-à-dire que tu t'exclus pas dans le futur d'ouvrir la compétition à des VTT Est-ce que c'est déjà le cas Tu peux nous rappeler ça Comment ça. Au niveau de
0: ben De fait, le premier vainqueur d'une épreuve bikingman, c'est Rodney Sonko, qui est d'origine péruvienne, oui. et il avait un VTT. Et pourtant, on était sur une épreuve qui faisait 3500 km avec plus de la moitié en route, oui. mais l'autre moitié était en gravel. Donc euh, il y en a aujourd'hui des gens qui viennent avec du semi-rigide ou euh, du VTT euh, avec euh, fourche 100% rigide ouais. sur des épreuves euh, route mm -hmm. ou sur du 555.
1: D'accord. Ouais, donc c'est vraiment. C'est
0: euh, déjà le cas. Il y a vraiment un, il y a un concours de machines et puis c'est un peu l'ADN aussi de bobsleigh. C'est de, de que chacun puisse venir avec son style et avec sa machine, ouais. euh, que ce soit un VTT un un vélo de route un gravel euh... c'est ouvert c'est oui. la... ouvert mais après la priorité reste euh, au-delà de la performance le confort mm -hmm. puisque euh, si t'as un vélo confortable tu peux aller très loin si tu as un vélo très rapide mais ultra rigide généralement euh, tu fais pas longtemps sur le bike oui
1: tout à fait euh, alors justement on parlait de, des différentes épreuves tu as aussi différentes catégories aujourd'hui d'inscriptions sur tes, sur, tes, sur tes courses on a bon bien sûr des catégories hommes-femmes. On a des personnes qui sont très expérimentées, qui ont fait beaucoup d'ultra déjà dans leur on va dire dans leur carrière, et on a des, des débutants complets. On peut aussi également participer en solo ou en duo si on veut le faire avec un copain. Euh, ça c'est aussi une force de ton de ton circuit, c'est qu'on peut on peut moduler en fait selon ses selon ses, ses envies et selon son même selon son niveau d'expérience. Tout
0: à fait. Nous, l'objectif, euh, si tant est qu'il y en un, est un, c'est de proposer une immersion. Donc, que tu sois un homme ou une femme, euh, en solo ou en équipe de deux, euh, c'est pas une étape du tour de l'ultra-distance. Euh, et Je fais plein n'y à personne là-dedans. Euh, le but, c'est que tu sois en immersion, en, en ultra-distance, voyage à vélo, bikepacking, peu importe le nom qu'on lui donne, euh, et que tu aies la possibilité de croiser des gens sur la route, mais que tu aies aussi cette possibilité de te retrouver. J'imagine que tu as vécu ça, euh, tu es en Portugal l'année dernière, à un moment donné, seul avec toi-même, oui. euh, pour avoir ces moments de suspension et ces moments de réflexion qui sont chers à ce type de pratique. Oui. On a de moins en moins de temps aujourd'hui pour arriver à finalement, faire ce qu'on aime, et euh, par exemple et le faire pendant 10-15 heures par jour, et quelque part de laisser euh, ben voilà, sortir un peu l'inspiration de ce qu'amène ce type de, de pratique sportive. Ouais. Et euh, clairement, on cherche à conserver ça le, le plus longtemps possible, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas euh, 1000 participants ou 10 000 participants par étape du Viking à il y a au contraire voilà, 100, 150 participants en moyenne par, par étape du championnat, parce que ça permet justement de créer ces espaces-temps euh, entre chaque euh, coureur. Ouais. Et qui permet voilà, de te dire à un moment donné, euh, bah, tu es seul sur la route et tu as cette sensation de, de liberté totale et, et d'évasion. Mmh. Oui.
1: Alors sur, les, sur, les, sur le Portugal, est-ce que tu as déjà des, on va dire des, des noms qui sont qui sont concrétisés euh, sur la starting line Est-ce que tu, tu auras des champions comme euh, comme l'an passé Est-ce que Lauriane, euh, Placé, Bertrand Berger, pour en citer que quelques uns seront, seront présents au départ
0: L'année sur le Portugal, ouais, il y a un line-up qui est très très relevé sur le top 10. Là. Il y a euh, Lauriane, bien sûr, qu'on peut citer, puisque euh, 8 championne de l'année dernière qui avait euh, cassé euh, les temps sur, euh, sur plusieurs épreuves. Il y a Benoît également, Mercier, qui avait gagné le Portugal il y a deux ans maintenant. Euh, il y a Jean Guéin, qui avait fait une remontada extraordinaire sur le Dijkman euh, l'année dernière. Il ouais, y a Thomas Dupin que tu as cité tout à l'heure, qui roule bien aussi, qui va, bah, je pense que ça un top 3 ou un top 5. Il y a Rémi Borion qui avait gagné l'étape droit l'année dernière. Donc il y le top 10, c'est que des champions ou championnes. Donc il va y avoir un niveau euh, très très relevé. Et... Et, en, fait, en fait, chaque année, euh, j'ai un peu l'impression de me répéter là-dessus, mais en fait chaque année, à chaque étape, ça de manière organique maintenant ça le niveau se, se relève de plus en plus ouais. et ça donne quelque part euh, bah un peu de d'excitation face au spectacle qu'on va qu'on va vivre et, euh, et les batailles qui vont se livrer c'est tenté que ce soit des batailles quoi là, il va vraiment y avoir euh...
1: Il y aura du spectacle en tête de course.
0: Oui, il va y avoir du spectacle en perspective, parce que le parcours, du coup, avec le nouveau sens, bah, ça change un peu les règles, ça change la, la stratégie, ça change la notion de ravitaillement, les conditions climatiques aussi vont être différentes, donc ça va, ça va un peu rebattre les cartes, et puis le Portugal est, comme tu l'as dit tout à l'heure, très difficile comme étape, et il n'y en a pas une qui est facile, en fait. Hein, Contrairement fait voilà contrairement il y, a, il y a souvent on imagine que voilà, il y a des étapes plus faciles que d'autres mais le 1000 kilomètres ça de génial en format et c'est pour ça qu'on qu passe du temps dessus avec le bikeman Origin, c'est que t'en as pas un de facile t'en as pas un de facile t'as toujours un moment où t'es dans le dur plein de raisons et plein de conditions différentes qui ne sont pas euh, maîtrisables d'un point de vue calcul et algorithme et c'est ça qui est super c'est que ça crée cette incertitude
1: ouais. qui fait que
0: à chaque ligne de départ tu sais pas vraiment ce qui va se passer il voilà, y a des grands noms qui arrivent on ne sait pas ce qui va se passer peut-être qu'il y aura de la casse matérielle mmh, sur les, les, prévues
1: prévues des... les imprévus sont toujours euh, a les imprévus ouais, hein bien sûr et alors on, on parlait aussi on parle des pros enfin des on va dire des, des très bons amateurs mais toi en tant qu'organisateur tu vois aussi des, des néophytes arriver des, des filles des mecs qui se mettent aux longues distances qui ont peut-être même fait très peu de vélo avant est-ce que est-ce que tu, tu le constates ça dans tes, quand tu quand tu regardes les, tes inscriptions
0: ben nous, c'est la marque de fabrique aussi de, et de l'ADN de, de, des organes qui origine. C'est-à-dire que depuis le départ, on a laissé ouvert, entre guillemets, à toutes et tous les, les lignes de départ. Et clairement, c'est euh, quelque chose qu'on constate sur chaque épreuve. À chaque fois, il y a des nouveaux visages, des nouvelles personnes qui arrivent et qui ont euh, alors une expérience avec le sport, euh, mais qui est parfois très très éloignée du vélo. Et euh, ils viennent se tester sur le format parce que... Euh, voilà, ils y trouvent un attrait euh, d'exploration d'aventure de dépassement de euh, soi peu importe comment on l'appelle ils trouvent un intérêt à y aller et nous on bah, allez voir comment ça se passe et je suis sûr que vous allez
1: aimer quoi et on voit même parfois des, des profils encore euh, plus atypiques avec des, des personnes qui veulent ajouter de la difficulté en venant par exemple en pignon fixe ou en single speed est-ce que tu en auras encore cette année euh, je, je, je pense à ça parce que l'année dernière il y avait un concurrent euh, sud-américain sud je crois en pignon fixe
0: ouais du Salvador exact, exact. ouais bah, ça, on l'a, euh, je dirais, de manière ponctuelle, chaque année, ouais, c'est un peu des rendez-vous, instolites. Euh, il y a toujours des gens qui viennent avec, euh, bah leur, entre guillemets, leur propre manière de, de faire la course, voyager, ou Et, euh, ouais, on va encore avoir du tandem, on va encore avoir du si c'est sûr. Euh, l'année dernière, on a quelqu'un qui est venu carrément avec son chien. Il est en il a son chien, donc il carriole, euh, pour pouvoir tenter l'aventure. Euh, ça, c'est... C'est aussi un des plaisirs hein, qu'on peut avoir euh, là parle en tant que casquette organisateur, oui. de rencontrer tous ces gens-là. Parce que d'un côté il y a les pros, euh, à l'opposé de ce spectre-là, euh, il y a euh, pas les débutants, mais ceux qui se lancent dans leur dans leur propre voyage. Et entre les deux, il y a les il y a les les gros férus de la de la série, avec des gens qui, fait en citer qu'un, c'est celui qui vient en tête contre Portugal, oui. Euh, qui est hongrois, et qui va être sur son huitième biking Man, euh, qui est jamais euh, quelque part classé, qui s'en fout. Euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est de vivre l'aventure, d'être au contact de ces gens qu'il rencontre sur la route, euh, d'être au contact de leurs gars, parce qu'ils aiment bien. Et chaque année, c'est son rendez-vous, il vient se faire son, son biking Man Origine. Et, et ça, c'est notre noyau dur. Euh, quand, quand il en aura fait dix... Euh, et euh, les, les, les débutants, on a vraiment un noyau dur de... De c'est comme ça que je les appelle, pas pour leur âge, mais parce qu'ils ils en ont déjà fait plusieurs avec nous.
1: Ils ouais, viennent chaque vie.
0: année comme un rendez-vous. Ouais.
1: Donc quand qui il aura tamponné un... son carnet de 10 à Biking Man, j'imagine qu'il aura peut-être quelque chose. <rire>
0: il y aura une bonne bière, une Et bonne bière mèche, <rire> Et puis le canin le ah, câlin euh, ah, légendaire c'est la gueule d'arriver c'est une
1: belle ouais. soirée de clôture ouais c'est vrai euh, alors justement les, ces, ces débutants ou même ces, ces pratiques en plus confirmées ils, ils échangent beaucoup entre eux des, des, des trucs et astuces pour euh, pour le ravitaillement pour le matériel pour, le, pour la pratique pour par exemple les sections de pneumatiques, les roues, les moyeux, dynamo les éclairages Blabla le podcast de Bike Café. Tout ça se va dans, un, dans, une, dans une, une question. Comment bien se préparer pour sa première épreuve d'ultra Est-ce que toi, tu, tu reçois beaucoup de questions de ces, de ces nouveaux pratiquants Est-ce que, est que vous mettez quelque chose en place pour les, pour les aider pour les... Parce que c'est quand même très vaste au début quand tu te lances dans l'ultra. Et eh bien, oui, on a, on, a, on
0: a beaucoup de choses en place, euh, et ceci depuis euh, depuis 7 ans hein, maintenant. Euh, on a, je en numéro 1, au sommet de la pyramide, euh, une page qui est
1: dédiée à ça sur le site internet de Bikeman, euh, qui s'appelle l'Académie, ouais. où
0: il y a à la fois du témoignage d'anciens participants qui écrivent des récits de course, on a euh, des conseils qui sont partagés dans des vidéos par des anciens participants, on a du coach on a de la vidéo également que moi je contribue à réaliser parce qu'on a fait maintenant une centaine de vidéos éducatives sur le sujet de l'ultra-distance et même plus largement du voyage parce qu'à mon sens c'est connecté euh, le, la notion de ultra distance et, et de voyage parce qu'il y a des, des enjeux de gestion d'énergie, de, de l'autonomie, du bivouac qui sont très connectés. Et donc il y a cette page de l'académie qui est euh, extrêmement riche en termes de contenu et qu'on alimente, euh, c'est quelque part un puissant fond. Hein. On essaye euh, en permanence d'essayer de répondre euh, aux questions qu'on reçoit, parce qu'on a plein d'outils sur lesquels, bien sûr, on reçoit des questions. Il euh, y a également un deuxième socle hein. qu'on euh, a d'un point de vue organisation où il y a un manuel de course avec beaucoup d'informations sur euh, la préparation de l'épreuve qui est à disposition des coureurs euh, ouais. généralement un mois avant l'épreuve pour que tu puisses te préparer au mieux et moi, le but, encore une fois, pour, faire des, des, pour avoir participé dans la chance de, de tester quelque part mes euh, courses avec le, le Briciman d'origine, en étant sur des lignes de départ, mais également parce que je fais ça fois 10 ou fois 100 en termes d'expédition à vélo, euh, en termes d'efforts et d'engagement. Le but, c'est pas de mettre les gens euh, dans un cadre où ils vont être aveugles et puis ils vont tout découvrir sur place parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Ça peut faire beaucoup pour des gens qui sont aveugles vue. Donc, on essaye de de partager le maximum de conseils et que ce soit plein de bon sens pour euh, pour créer en fait cette dynamique et ce réflexe. Parce que c'est une... une partie du plaisir de cette pratique de la longue distance, c'est créer un apprentissage permanent oui. et que il bah, y a une nécessité de, de se renseigner sur euh, des pratiques, des techniques, euh, parce qu'il y a tellement de styles et tellement de moyens de, de se déplacer dans cet univers euh, sportif. Et puis il y a des choses que tu apprends qu'avec l'expérience aussi. Hein. Oui, tout à fait. Il y, y a les deux. D'un côté, il faut aller puiser dans ce qui s'est fait et en même temps, il faut que tu arrives à toi de construire ta propre expérience parce qu'il y a des sujets qui sont effectivement très personnels. Le puissard, euh, la, la transpiration, la gestion d'hydratation, la gestion de l'alimentation, la tout ça, c'est des choses que tu peux expérimenter par toi-même. Donc c'est une belle école de la vie et on essaie de partager le maximum pour euh, que les gens... Euh, qu'on ait le taux de finisher le plus élevé. C'est ça notre objectif, euh, contrairement à d'autres événements sportifs dans notre univers qui... Ce de dire c'est la course la plus dure du monde où euh, on a le top le plus faible moi ce qui m'intéresse c'est d'émanciper entre guillemets les gens euh, pour qu'ils puissent faire d'autres choses derrière ça quoi il ouais, bah Portugal euh, le but c'est pas que tu reviennes faire euh, 150 courses biking origine, c'est que tu puisses peut-être mener à bien euh, un projet perso euh, une expédition que tu rêves de faire euh, et on en a quelques uns d'ailleurs des athlètes qui qui après avoir participé euh, ont les bases et on les euh, les ressources, en tout cas ils sont prêts pour s'engager dans dans l'exploration, dans des expéditions à vélo qui sont peut-être beaucoup plus engagées. Et... Et voilà, c'est euh, moi c'est un peu le, une plateforme des explorateurs, hein, bah, donner des des ressources pour que les gens après puissent euh, construire s'ils le souhaitent leur propre expédition.
1: D'accord aujourd'hui justement tu parles d'aventure à vélo euh, toi même tu es pratique en longue distance euh, tu es un explorateur à vélo aussi, tu, as, tu, es, tu es parti dans pas mal de, de coins du monde euh, roulé. Euh, est-ce que cette année, enfin pardon l'année dernière tu as, as eu le temps aussi de, de faire des projets de reconnaissance peut-être de nouvelles destinations ou de, ou de simples endroits où tu as, que tu voulais découvrir personnellement euh, est-ce que tu... Tu veux communiquer là-dessus sur des sur des endroits sur lesquels tu, tu aimerais peut-être développer des nouvelles destinations Viking Man?
0: Eh bien écoute Puisque euh, il y a eu euh, deux expéditions euh, majeures que j'ai eu la chance de réaliser. La première c'est le Sri Lanka. Ah oui. donc, je suis allé, euh, en plus, avec euh, le privilège de rassembler des, des vétérans du donc des qui sont des amis maintenant, qui sont des, des potes avec euh, qui j'ai mis des, des liens d'amitié très forts, euh, que j'ai emmené avec moi euh, au Sri Lanka sur euh, une reconnaissance. Un parcours potentiel, il y, a, il y a encore beaucoup de travail pour potentiellement arriver à faire quelque chose au Sri Lanka, parce que c'est un, un cadre euh, qui est à aux antipodes de ce qu'on peut connaître en, en, en Occident que, euh, voilà, je crois, des gens sur la route, des serpents. C'est un endroit qui est très engagé en termes de vélo en route et gravel. Par contre, c'est un joyau. C'est un très très bel endroit pour faire du gravel, que ce soit en distance fait, mon voyage. Ça, c'était la première grande expédition de 2022 et, et j'ai terminé l'année avec, euh, au Laos, que j'étais, euh, où on a organisé d'ailleurs une course. Bah, il y a quelques années okay. euh, j'ai eu la chance d'y retourner pour traverser la, la piste au chimique, qui est l'itinéraire frontalier entre le Laos et le Vietnam là, qui a été une zone très très bombardé pendant l'avant-guerre la, du Vietnam et, et la guerre du Vietnam
1: donc on peut comme ça euh, et d'ailleurs je crois qu'il y, euh, y avait un petit reportage qui avait été diffusé sur bikepacking.com il me semble alors
0: là, il y, y a plusieurs choses qui... qui ont été publiées et qui vont être euh, diffusées, oui. notamment euh, sur TF1.
1: Ah ok, très bien.
0: C'est le, le, le plus gros support actuellement qui va communiquer euh, prochainement sur cette belle expédition euh, qui était à la fois moi, un, un projet vélo mais c'est également un projet personnel parce que... Moi,
1: Donc sur ton que... expédition euh, sur Ho euh, en... ah, c'est ça
0: le Chimin, en fait, moi j'ai une partie de ma famille qui est d'origine vietnamienne, et c'était bah, j'ai allié entre guillemets l'utile à, à l'agréable, oui. savoir faire du vélo et, et aller sur les traces de, de ses ancêtres.
1: Oui, oui, tout à fait. Pour
0: rallier Wu euh, qui s'appelait à, à l'époque Saïgon, puisque j'ai ma grand-mère maternelle qui a, qui a vécu euh, là-bas, et ouais, donc qui est avait, a... né au Vietnam. Ça devait être fort et en termes terme d'expérience, j'imagine. Ouais, c'était
1: génial. Donc ça, on pourra avoir un aperçu ce sur... Le bien le...
0: Les, les parties exploration à vélo, euh, vraiment, hein, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent qui pratiquent le vélo de route de ramon, peu importe le nom qu'on qu lui donne. L'exploration, euh, partir à l'aventure à vélo, que ce soit sur un événement sportif ou, euh, ou un projet personnel, c'est tellement des, des expériences qui sont extraordinaires à vivre à, à bien des égards. Bien sûr. Il faut se lancer et découvrir ce que ça peut euh, vous apporter.
1: Oui, c'est vrai. Euh, et puis parfois, on n'est pas obligé non plus d'aller à, à 5000 km. L'aventure, elle, elle peut être juste à côté de chez nous. Elle peut être sur le, le temps d'un week-end, euh, découvrir son coin. Euh, mais euh, tout, 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 tout est question d'aventure, en fait, euh, selon, selon, selon sa perspective. Tout à, fait. Ouais. tout à fait. Bon, très bien, Excel. Et ben, écoute, euh, je te remercie pour ton temps. On se donne rendez-vous, donc, euh, à partir du 1er mai. 6h euh, du matin, si je dis pas de bêtises, pour le.
0: Exactement, avec le décalage ouvert entre le Portugal et la France, bravo, bon. On va partir à 5h de Faro, ouais.
1: D'accord, donc on, tu rappelles aussi les, les conditions pour suivre les concurrents, il y aura un sur Facebook, c'est ça, et sur, et sur le site Bikingman
0: Alors, le, le site Bikingman en priorité sur bikingman.com, il y a la page du live tracking accessible dans le menu directement et qui permet de suivre. Euh, bah, les concurrents en temps réel et après euh, les traditionnels euh, réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram et, et cette année on va également avoir une petite nouveauté avec un journal de course euh, qui permettra pour les gens qui ne sont pas sur euh, les réseaux sociaux de suivre euh, un peu l'actualité de ce qui se déroule pendant l'épreuve avec euh, des contributions de euh, texte et l'image pour faire vivre à distance euh, l'aventure
1: d'accord qui sera diffusé sur quel support du coup sur bikeman.com sur bikeman.com d'accord parfait ouais top et eh ben écoute euh, bon bonne fin de préparation on se retrouve euh, on se retrouve à distance à Faro pour le pour le début de ton circuit <rire> 2023. Merci Mathieu. Allez.
0: Blabla le podcast de Mike Café.